0: 大家好，欢迎收听《硬核骇客》，我是 Sato， 我是龟龟，我是伊笑。前几天在开源社区里面发生了一件群情激愤的一个事儿啊，就是某神兽厂发布了国内首款适配国产操作系统、自主创新的集成开发环境工具 C E C I D E。本来这个是件好事啊，结果网友打开新闻就傻眼了，就这个跟 V S Code 不能说有多大关系吧，那简直是一模一样。他们甚至连 t h e m 都懒得换，就再次刷新了自主创新的下限啊！就人家汉芯当年还打磨了一下 CPU 顶盖，对吧？嗯，就这个事儿在国内就引起了比较恶劣的影响啊。就范围它就逐渐扩大了，当事方后来也就书面道歉了。那我觉得知错认错这一点还是值得肯定的。那我们今天的目标也不是说揪着这个东西不放啊，我们今天还是想聊一下比较中国特色的一个话题，就为什么总是别人一开源我们就领先？抛开宣传手法不谈啊，就开源对我们到底意味着什么？如果你对本期节目的话题也有自己的看法，欢迎在评论区下方给我们留言互动。好的，那开始我们本期的节目吧。那我们先回到 IDE 这件事儿吧。自主创新这个说法肯定是不对的呀、啊，就这点我们就不讨论了。那为什么已经有 VS Code 了，我们还要搞一个连皮都不换的 IDE？ 我们到底图啥
1: ？<笑>我我最早知道这个事儿还不是新闻啊，我最早知道知道这个事儿就是在 VS Code 的 Issues 里面啊，有个人建了个 Issue 在 VS Code 那边。问说哎 ，VS Code 和中国有什么官方合作吗？然后下面就贴了 C E C I D E 的链接和截图。那个帖子里面现在已经是群魔乱舞了。说真的，我刚看到的时候都觉得见怪不怪，就是这种事儿不是第一次啊，也不会是最后一次。其实前几年就有那个什么红星浏览器，不知道大家还记不记得？但是这回呢，网友的参与度也很高啊，扒出了不少有趣的料啊，比如说 C E C I D E 的 copyright 就是它的版权信息写的还是 Microsoft 的。啊，其实这个人家还真做对了，对吧？人家保留了版权信息，没有改成自己的<笑>啊。然后还有网友整活的，他在 VS Code 的那个官方市场里发了一个 CEC IDE 的插件啊，那个插件的作用就是给你把这个 VS Code 的皮换一下，呃、啊，让你一键实现国产化自主创新。哈哈。那我觉得这个这个事儿得分两段来讲啊。首先就是我们为啥要自主创新啊？虽然 CEC IDE 这个和自主创新确实是半毛钱关系没有啊。硬要说的话，他可以充会员啊，可能也算啊。嗯、啊，但是自主创新确实是很有必要的。那自主的话，其实在国内做 To B 软件的朋友啊，这几年感觉应该是挺明显的，就到处都在讲自主可控啊，安全可靠啊。
0: 嗯
1: ，那怎么才能安全可靠？其实就是得自主可控。啊，中国需要有自己的高精尖制造业，自己的操作系统，包括自己的 ERP 之类的，这都没问题，对吧？谁都不想受制于人，因为就算没有制裁啊，没有封锁啊。那也可能会有数据安全问题，你想一想嘛，你的国防系统运行在别的国家的操作系统上啊，你的核心制造业在使用别国的 ERP， 确实没法让人安心。那创新也很好理解，今天的发达国家之所以是发达国家，很大一部分原因就是因为他们拥有非常多的创新成果。那这些创新成果它影响全世界，也从全世界赚取利润，啊，所以人家的日子都过得很好。那自主创新的正确打开方式是什么样的，对吧？我们不说什么弯道超车啊，起码也应该是奋起直追，而不是像这个 C C I D 一样自欺欺人。其实我们往回看，就能看到很好的榜样放在那里嘛，对吧？曾经我们的两弹一星工程，就非常好的举例了什么叫自主创新、奋起直追、不被卡脖子、把命运握在自己手里。这些词儿你放到两弹一星上，我们大家都是认的，对吧？你放到这个 C C I D 上，哎<笑>，一言难尽。那说回来 ，C E C I D 它图啥呢？那在我看来，它其实就图两个东西嘛，一个自然是图钱，另一个其实图的就是这个自主创新这个名啊、嗯。可惜大家都不是傻子。嗯，针对这个问题，我也不过多
2: 的去补充哈。那其实这种案例，它肯定就是图钱嘛。那有项目，其实就有钱了。这个在今天有很多很多这样的一些案例出现哈，就是各种各种地方，不光是说 C E C I D。这一个案例，对，所以说从我的角度来看，那就是在骗钱稳住嘛，对吧？骗国家的钱，骗纳税人的钱，这这个话题其实就没办法往这个角度哈、啊、去深入展开的讨
0: 论了，对吧？如果我们继续讨论下去，这个味道就变了。对，我们今天也不是说专门揪着 C C I D 不放啊，就是我们其实讨论的是整个开源这件事儿，就是我们从商业角度来看的话。本身你拿着一个开源的东西，然后你交付给客户，我觉得你从商业角度确实无可厚非啊。你像我们当年去做 DevOps 软件的时候，那我们竞争对手的宣传点其实都是，比如说我是 Kubernetes 的一个 contributor， 然后我自己是什么 CNCF 的会员啊，然后我公司有什么 CNCF 的什么白金认证啊之类的，对吧？我觉得人家就是那种堂堂正正赚光明正大的钱嘛，我觉得也没毛病。嗯、一校，你帮我们也分享一下这些公司是怎么赚钱的嘛？你顺道给我们讲讲我们当年去打单啊干嘛的一些故事啊。对，其实我自己也是很认可这种生
2: 意模式的。哈，我觉得这种生意哈，一点也是不 low 的。相反，我却认为这是一种非常好的实现自主可控啊这样的途径和方式之一哈。比如在国内，今天其实有很多公司都在做刚才提到的 DevOps 啊，或者说是 p a s s 平台这样的一些偏基础设施的产品啊。几个大的云厂商我们就不提了嘛，对吧？大家都很了解，我相信。那、啊、除了大的云厂商以外，其实还有很多很多小的一些创业公司，有像什么林雀云、Docloud、cloud, 博云、猪齿鱼等等等等，还有很多很多非常多大大小小的这个赛道，反正也是挺卷的吧，非常非常的卷。曾经也是在这个赛道里面卷了多年。Dwarps、嗯、这一类偏这种研发运维的工具平台啊。他们今天其实主要都是构建在像刚才提到的 K8s， 就是 c o b e r n e t e s 这样的一个容器平台之上嘛，对吧？嗯。那毕竟今天主要就是因为 K8s 它成为了这个领域的一个主流嘛。那我们都知道 K8s 是 Google 主导开源的项目嘛。嗯、那因为 K8s 这样的平台，它是扮演了一个特别底层又特别基础这样的一个角色。其实它根本就不是面向最终的那个用户去使用的，所以当任何一个团队你拿到了一个 K8s 过后。基本上都会它对它进行包装一层，基于它的 API 啊，做一个真正的最终能够去面向用户更加友好啊体验或者说更好这样的一个产品出来。比如就是像提到的什么 DevOps 啊、Pass 平台啊，面向开发者的这样的一些开发者的平台。对，其实有很多很多的公司，只要你人数稍微多一点的公司，几乎都会有这样的一个运维啊或者开发这样的一个平台的存在。不管是你自己去封装的。还是说去对外面去采购的，或者说还是直接使用云厂商的，几乎都存在着这样的一个角色吧。对、啊、我介绍这个背景，其实核心就是想表达的哈，就是今天像国内的存在的这样的一些商业公司，它和 K8S 这样的开源项目之间就是这样的一种合作关系。对，就是说这些公司大多数时候做的事情是在帮 K8S 跑完那个离用户最近的最后一公里的事情。对，因为其实有很多很多的开源项目，虽然说干了很多很多核心的或者说很硬核的一些事情，但是最终交互到用户手中的时候，最在最后始终存在着就是差那个最后一公里这样的一个情况。对，所以说其实今天有很多很多的创业公司啊或者创业团队一些产品，其实都是在解决最后一公里这个问题。所以当你做了这样的一个产品，并且还是 to B 的时候。对吧？我们并且是把它构建在 K8s 这样的核心之上的时候，那你在提供产品啦、啊、服务给到企业客户的时候，其实你也需要去证明自己的技术能力嘛？那就像刚才我们前面提到的，你可能证明自己的技术能力是在宣传稿里面去写一个自主创新，或者说我自主研发等等，写一个这样的。那、呃、相反，这一半公司可能更多的他们去证明自己技术能力的方式，而是去强调自己对底层的 K8s 这样的一个掌控的能力啊，或者说自己对它的可控的一个能力。嗯、所以这个时候，很多公司都会采用去贡献 K8s 的开源代码，对吧？去对开源项目做出自己的一份力量的去去贡献。那也可以去努力去成为像 CNCF 这样组织的一个成员。那这些身份或者说这些标志哈，它其实就是一种很好的能够证明你有这个能力。对，虽然是谈不上是自主创新，但是你其实是有这个能力去可控这样的一件事情。嗯、那你提供了这样的一个平台给到我，在它出问题的时候，你是有能力去解决的。所以说，我觉得这其实是一个非常非常好的一种证明自己的方式哈。那作为程序员的话，我们可能对这些东西可能确实是不太在意的。就从程序员个体的角度来说，也对这种商业的模式可能不以为然。对，但是我们在做企业服务的时候，其实这种模式还是很有用的。你做了一个产品或者说是服务，当你打包了开源项目 K8s， 然后进行这样的营销啊、售卖，其实大家也是大大方方的都去表明嘛，对吧？我是基于 K8s 的。那这一点，我觉得其实是真的是无可厚非的。那你赚钱赚的也是非常的合理合法嘛？
0: 嗯，是的，对。那当然，现在就是国际形势也比较严峻啊。你看，高端制造上面，就老美对我们封锁也比较严重啊。现在在开源社区上面暂时还没有动作。啊，不过，其实 GitHub 在俄乌战争的时候也封锁过俄罗斯相关公司的账号。就这个自主可控这件事儿，确实我觉得还是有一些现实中的意义的。竞争嘛，什么黑手都有可能啊。啊、嗯。就当前我们国家对这方面还是挺鼓励的，比如说很多央国企其实现在都只采购那种自主可控的软件了。如果当前没有就是满足它的，他们甚至都可以自己去起炉灶自己干啊。就是这个，其实在国家的扶持力度还是挺大
1: 的。啊、嗯嗯。对，其实这个在我们之前的工作经历里还是接触了挺多的啊。我们之前也都普遍认为说这对国内的软件公司是个利好，是个机会。因为说大实话的话，就是。你现在的这个我们自己的软件，拿硬实力去公平和别人竞争，还真赢不了哈。对，<笑>对，所以包括像 C C I D E 背后的公司，其实你去看它的这个去查查查的话，你可以看到它曾经从国有资本融到八个亿啊，就、嗯、是也很能体现出来国家对这方面的扶持力度。嗯、那现在有政策倾斜啊，还有真金白银扶持，给了你机会啊，是应该抓一抓啊。只不过你要去抓的话，你还是得有这个能力。不然的话，你就说哎，你看到机会只想套个皮、偷个鸡，那就那就难看了。对，最近华为不是新手机嘛？其实大家都在讨论国产芯片的突破啊。这个部分我不熟啊，我就不说了。我还是说说软件的部分吧，因为很多央国企都会用 SAP 的 ERP、嗯、啊，像中石化呀、中石油啊、中国电信啊、海尔啊，海尔以前也是我们的客户，都在用 SAP ERP。那这几年其实都在响应软件国产化的号召，要么采购国产软件，要么干脆就自己干。中石油的昆仑 ERP 一八年就开始搞了啊，增长非常大，投入也很大。去年好像是试点单轨运行成功了。什么叫单轨运行？嗯、就是他单独跑他自己的 ERP 啊。因为在这个东西成熟之前，他会双轨运行，就是 SAP 的 ERP 和他自己的 ERP 一起跑，免得跑错了。嗯、去年好像是单轨运行成功了。然后我之前也参与过某个公司，名字我就不说了，要做自己的营销系统啊，来替换掉 SAP 的这个项目。那找了很多供应商，还有他自己的三产公司。硬件平台、业务软件三管齐下，预算好像得有上几十个亿吧，我记不太清了，反正决心非常非常大，嗯、呃，但过程和结果就都一言难尽啊。最近不知道怎么样了，反正半年多前啊，应该还没验收，做了得有三年多了吧。呃，从我参与的体验来看呢，我就是觉得说有决心，嗯、但能力不到，呃，然后呢就带着决心大干快上，缺少沉淀、嗯，结果就是事倍功半，进展缓慢，呃，进做出一些错误的决策，然后。把很多的资源投入进去啊，结果做出来就反正离我想象的也差挺多的。嗯，呃、实际上 SAP ERP 它不仅仅是一套软件啊，它更是一种企业管理经营模式和理念。嗯，当年海尔上 SAP ERP 的时候啊，就是它上一个软件啊，我记得啊，差不多就上了两年。大家可以想象一下，嗯、呃，而且是为了上这个 SAP， 对海尔的组织架构和业务流程做了很大的改造去适配。你想一下这个事儿啊，不是软件去适应企业，而是让企业去适应软件。你是不是也大概能感觉到这是一个多么复杂，啊，多么重量级的事情？这不是搞一堆研发对着超功能就能完成的。嗯、当然，我肯定是希望国产 ERP 这个事情是能成的。而且，作为一个 To B 软件曾经的从业者，我也非常理解这里面的难度有多大、嗯。啊，正因为这样，我才希望说看到的是不同行业能整合力量，静下心来，踏踏实实的把东西做出来。虽然我自己当了逃兵，从这个行业里跑了，对吧？但看到某些东西打着国产化的旗号出来诈骗，还是挺生气的。<笑>嗯
0: ，我觉得你刚才提到 SAP 的这个里边有一个，就是企业去适应 SAP 嘛，不是 SAP 去适应企业。我觉得这个是我们中国做 To B 软件里面我觉得非常难的一件事儿，因为除了 SAP 有这样的号召力，别的 To B 软件，你的各种各样的管理软件，你进到企业里面去之后，第一件事就是你的软件要适应企业。这个时候你就有大的各种定制，对，嗯、所以说中国我觉得说实话还是缺少管理理念，缺少理念，因为理念是先于软件先行的。嗯，好的，那我们继续吧。就是就对于信创跟自主可控这个事儿，就是我们看到就是这些央企，因为它实力比较雄厚嘛，有钱嘛，对吧？然后自己也有自己的嫡系的软件公司，就刚才哥哥介绍的三产公司嘛，对吧？就他们可以自己干。啊，但是有很多软件服务商来说，我本身就是做软件的，我不是干业务的，对吧？那自主可控，我用开源的有没有问题？就换个问题来说，我用开源的算不算是我自主可控啊
1: 、嗯？嗯，自主可能一开始算不上，但可控我觉得是完全算得上的。就只要你有能力去掌握它，对吧？并且确实掌握了，就算可控。比如说，你需要去修改它的一个呃很关键的特性，你能改得了，对吧？你需要去增加一些你自己要用的东西，你能增加得了。当它出现问题的时候啊，你可以去修复得了它啊，不用借助别人的力量。那我觉得这个就算是可控啊。但如果你没有能力去掌握它，对吧？只有一些小的修修补补能力，比如说去给它换个皮啊，那就不能算。这个、问题的本质还是在于我们自己的能力上面啊，就像地球属于全人类一样，其实今天的信息世界就建立在开源代码之上，开源代码也是全人类的财富。呃，今天其实 GitHub 上最主流的 MIT 啊,、嗯、啊、阿帕奇协议也都在践行这一点。嗯，那一旦你做到可控了啊，你自己真的是对这个东西有掌控力，其实你就可以在以后做到自主。那比如说你今天 fork 了 VS Code 然后你理解它的一切，经过五年迭代，啊，这个你 fork 的 VS Code 里面百分之九十以上的代码都已经被重写过了。你要说它是自主的，我也完全同意，对吧？啊，所以这事儿我觉得没有捷径啊，只有具备对应的能力，才能真正的做到自主可控啊。同时，我们也不用觉得说要自主可控就要避开所有的开源代码，全部从头干起。这些全人类的财富其实都是我们每个人都可以去使用、去学习的东西。你想想，今天的信息世界没有开源，它能够这么发达吗？肯定是做不到的。嗯。
2: 嗯，我也发表一下我的看法。我的看法是，其实我是不会把自主和可控这种两个词给分开的去讨论的、嗯。那我觉得在讨论自主可控以前，哈，我们必须得弄清楚，那我们提的自主可控究竟要可控什么东西，做到一个什么样的程度、嗯？我觉得把这件事情今天定义清楚过后，其实也才更方便。像我们国家可能有很多的单位啊、企业啊。去做这样的一些软件采购的决策的时候，才可以更加清楚嘛。因为今天其实我们都老在一些材料上面只看到什么自主创新、自主可控，但是对这些东西没有一个明确的定义，很多时候执行层面就会乱套，就可能会出现像 C C I D 这样的一些情况出现
0: 。对
2: ，所以当我们回到开源软件这个点上的时候，其实自主可控，我觉得你至少就是要做到在特殊的时刻，软件的运行和服务不能够被中断。能够有办法永远的这样的运行下去，并且能够支撑业务的发展，嗯、我觉得这是一个最低的门槛哈、啊，就是自主可控的最低门槛。那这个特殊的时刻其实就包括，比如像国家之间的战争，这个可能就是一个最大最大的一个特殊的时刻了。嗯、对，那也就是说，当战争爆发的时候。那你的整个数字服务不会因为开源软件被限制、被制裁而出现中断这样的情况，就导致你的整个数字服务或者业务的中断、啊。那比如说像俄乌战争，那 F 五这家公司就撤销了在俄罗斯的整个的销售，可能包括售后啊、支持啊这些全在里面，对，还停止了俄罗斯的 NGX 的贡献。对，其实通过这件事情来看哈，那比如说 F 五撤销了对俄罗斯的支持过后，那也就表示。俄罗斯之前采购的 F 五的所有的设备，因为 F 五是一个网络相关的设备，那采购的 F 五这家公司的那些网络的设备和软件，那可能在接下去的时间里面都无法得到正常的运维支持了，因为这些都是商业设备和软件。那我相信，对于俄罗斯的这些企业或者说政府单位来说，那他们不可能对这些设备有足够的掌控的那个能力的，里面肯定有很多，就像今天的 Oracle 数据库也是一样的，你买售后服务都超级超级的贵嘛，是一个道理。嗯，对，所以当这个时候出了问题，你是真的没办法去解决。所以我比较认同一个观点，比如你对开源软件的在运维层面的自主可控，比研发过程的自主可控要更重要一点。但这是我看到的别人发表的一个关于自主可控的观点哈，我还是比较认可这一点的。对，那运维自主可控，那不只是说你能够部署、能够去发布新版本这样的一件事儿，那这个也太简单了，而是说你能够掌控整个运行期的一切的这样的一个状状况，要、嗯、能够解决问题，甚至能够从源码层面去解决一些问题，那做到这样，其实你的运维几乎就是自主可控的了。所以说，一个 license 比较合理的开源软件，你只要能够对整个运维做到自主可控的话，那你基本就做到了在特殊时刻保命，起到兜底这样的一个作用了。我觉得，嗯，做到这个程度，其实在自主可控上已经实现的比较好了。嗯，那当然了，我们除了保命，除了兜底呀、啊，我们还是要求要寻求发展、求创新嘛，对吧？那其实这个时候就取决于你对开源软件本身的理解的深度，以及你在这个领域积累的厚度究竟有多厚多深呢？那从积累的这个角度来讲的话，那其实我更加支持啊，我们国内的这些程序员和企业是吧，都能够走出去，走到国际的舞台上，和全球的这些开源开发者一起同台交流，同台竞技。嗯，那其实你只有和高手去切磋交流，才可能成为高手嘛。所以。我们积极的去拥抱全球的这些开源软件，它其实是更有助于我们自己的发展和创新的。那毕竟在特殊的时刻，嗯、那你还可以 fork 一份代码嘛，自谋生路是吧？翅膀硬了也可以独飞嘛。
0: 嗯，是的。那对于 IDE 这个事儿来说，我觉得给客户交付一个 VS Code， 就我觉得这个也没毛病啊。但是你不要说你是自主研发、自主创新就可以了。那再一个就是一定要遵循里面的开源协议。其实 VS Code 里面的开源协议是很宽松的 MIT 协议，我们刚才其实也有聊到嘛，对吧？只要你在你的源代码里面保留别人的协议就可以了。那其他你去商用啊，你去封装呀、啊，干啥的？其实人家都没有任何要求。那其他的还有就是像我们见的比较多的，比如说刚才我们也有提到，像阿帕奇，还有我们没提到的，就在业界里非常有名的，比如像 GPL， 像 LGPL， 像 BSD。等等一系列的，就是其实这个开源协议是非常非常多的嗯,嗯，那龟龟，要不然给我们介绍一下这些协议吧？就毕竟这些东西其实是开源社
1: 区的基石嘛。好的，那我就给大家讲讲啊。其实 VS Code 它采用的不能说是很宽松，可以说是最宽松的 MIT 协议了啊。简单来说就是，你几乎可以拿 VS Code 的代码来做任何事情啊。所以你要说回去 ，C a C I D 它做的事儿犯法了吗？侵权了吗？啊，不严格的讲，其实没有啊。虽然他是他没有把那个 MIT 的那个许可证重新放出来啊啊，但是从商业角度上讲，我对 VS Code 进行包装和再分发，增加一些特性啊，哪怕不增加任何特性就进行销售，也没有任何问题啊。所以，如果其实 C C I D 背后的公司啊，它就是个普通的民营企业，今天给自己贴个自主创新的标签，那顶多就算是一种虚假宣传。嗯、啊、嗯，但是但是让人觉得可惜的是什么呢？就是从股权结构上看啊，其实它是个国企。甚至还从国有资本融资过八个亿，那这个性质就不太一样了，对吧？这是在拿纳税人的钱、嗯，拿自己的国家开玩笑。嗯嗯。然后比较讽刺的是啊，我觉得恰恰就是因为它的国企背景，它才更需要这个自主创新的标签
0: 啊、呃。而当
1: 能力和欲望不匹配，监管者又不专业啊、呃，负责人又没有信仰的时候，出现这种事情几乎就是必然的了，好吧？但是不说这个了啊，我们来说一下这个开源协议。开源协议呢，世界上的开源协议很多啊，如果你都去看一看的话，可能有上百种。啊，有些的条款还非常复杂，嗯，我也不专业，就拿我知道的部分给大家介绍一下最常见的开源协议。然、啊、后如果有听友发现有问题的，欢迎大家在评论区指正一下啊。以前阮一峰做过一张图，流传的很广啊，我就从那张图开始吧。这些协议有几个很重要的差异啊，第一个是开源本身啊是否有传染性，就是你改了别人的开源代码之后，你自己需不需要开源？那像 MIT、BSD 就无所谓啊，你改了开不开源都随你。但是 LGPL 和 GPL 就不行啊！你改我的代码，你也得开源。然后第二个差异是在原开源代码之上新增的代码啊，就是跟这个开源代码连接的代码，包括比如说你把别人的开源代码拷过来啦，或者说作为第三方库依赖进来，那这种都算在原有基础上新增代码。这些新增代码需不需要开源啊 ？LGPL 就不需要 ，GPL 就需要。严格来说 ，GPL 不仅要求你开源，还要求你同样使用 GPL 协议。所以说 g p r 是具有传染性的，它的传染性非常强。只要你的软件中用了任意一点 g p r 的代码，你的整个软件就必须是 g p r 的。Linux 生态就是构建在 g p r 基础之上的。但也是因为 g p r 这个强迫症啊，导致它对商业很不友好啊，也在某一些特定的情况下，呃，对自由软件的传播不是很友好。所以它有了这个 LGPL 这个变种，它允许你使用 LGPL 协议的库，但是不需要开源自己。啊，当然 ，GPL 这个传染也是有隔离边界的啊，比如说进程之间是不传染的，这个一会儿一笑可以给大家补充一下。嗯，然后第三个差异啊，是一个专利许可的问题啊。尽管阮一峰的图里面没有提到这个，但这个其实对商业使用还是挺重要的，也是阿帕奇协议和 MIT 协议最显著的区别之一。因为有些代码背后可能和专利有关啊，比如说一种算法，然后阿帕奇有一个专利条款，就是旨在确保这些专利不会引发纠纷。啊，简单来说就是，假如你拥有一个算法的专利，然后呢，你贡献了和你这个专利相关代码，比如说这个算法的实现代码，到某一个阿帕奇协议的库里面，那么所有使用这个库的人都会自动获得你的专利授权，也就是说他们不会侵犯你的专利啊，你授权给他们了，也就是说你不能告他们侵权啊。但是 MIT 其实只管代码，并没有管代码背后的专利如何处理。说实话，因为 MIT 的他那个。有一个优点啊，也是有一个算是一个问题吧，就是它的那个协议文本非常非常短，呵呵啊，就导致里面有很多模棱两可的部分，它描述的没有很清楚。所以说呢，如果你用了某个 MIT 协议的代码库，然后这个代码实现涉及了一个专利，你是有可能被告侵权的啊。所以如果你开发的软件涉及到专利，其实优先考虑 a p a c 协议可能会是个更好的选择。这个是从使用者的角度看啊，那从贡献者的角度看，我应该选什么协议呢？啊、呃，有一个一句话判断的版本啊、呃，你们随便搞吧，我不在乎啊，我只想写我的代码。那你就选 MIT 协议。然后呢，如果你想保留你的专利啊，但你允许他们随便用，那你就选 a p a c 那如果你是开源万岁，开源永存，对吧？所有闭源和商用都是邪教啊，那你就选 g p r 就对了。刚开始提到 BSD 啊，其实 BSD 和 MIT 很像啊，自由度都非常高。不过 BSD 以前它有一条广告条款啊，就是你宣传你这个软件的时候。必须得带上你使用的 BSD 开源库的作者啊，但这条限制在实操的时候有很很多问题啊，后来好像也被取消掉了。说到这个，我还想说一个，就是 GitHub 上存在大量没有协议的库啊，就是它这个 report 里面没有那个 license file 啊，这些库绝大多数都是作者压根什么都没想，他就是没选任何协议啊。但其实没协议啊，不代表就可以随便用哈，你可能感觉说没协议那就是不保护嘛，实际上这是反过来的，没协议的情况下。的限制反而是最严格的，因为没协议就意味着这个代码库默认受到版权保护，啊，任何人都不能复制、分发、修改这个代码库，包括给这个代码库贡献代码。呃，当然，由于 GitHub 本身是有用户协议的，所以只要你把代码上传到了 GitHub 的 public repo， 就算你没选任何开源协议，别人其实也能够任意查看和下载你的代码。所以，如果你想要别人使用和贡献你的代码，你记得还是要选一个协议啊。然后，如果你看到了一个没有协议的代码库，你就不要用它，它也可能是有问题的。当然，还有一种情况，比如说你就是想秀一下你的代码写的有多牛逼啊，你不想让任何人用啊，那你是可以不选任何协议的啊，就是用无协议的方式。
2: 对，那你说到这儿哈，在 GitHub 上其实有好几个 r a p p e r 吧，至少我见过的哈，他其实就在里面就是秀一下自己的代码有多牛逼，然后里面 license 里面他自己定义一个 license， 上面写一句话：这个代码不能用于任何用途。你只可以看一看就好了<笑><笑>有，有很有好有好几个 rapper 就是这样，我见过。对我相信 GitHub 的有很多这样的仓库。我这儿稍微补充一下，比如像刚才龟龟提到的 GPL 哈，有一句话是什么“开源永存”，对吧？“开源万岁”，所有的闭源和商用都是邪教。来，那我们就选 GPL 就对了。嗯、呃，其实说到邪教这件事儿。现在反倒过来哈，因为 GPL 这件事情其实是被那种像自由软件基金会嘛 （Free Software Foundation） 就这个软件这个自由软件的这条路，其实在一路发展上感觉才更像邪教，就是他们特别讨厌商用这件事儿。所以说，当你在整个开源软件的世界里面，只要哪儿好像有一个可以被商用的漏洞，这个组织就想去把它给填上。他们就变得感觉更走上了一条邪路的这样的一个道路哈，比如像那个 Linux 选的是 GPL 对吧？那其实他选 GPL 刚开始的初衷可能确实就是为了开真正的开源，让所有的人都能够参与贡献，对吧？更更多的就是保持这样的一个很纯粹的一个初心，倒没有说去考虑很多的那种对商业啊这种各方面的限制。但是在后面的发展路上，其实也出现了很多。关于这种商业上的一些纠纷问题 ，Linus 其实也在社区里面呢、啊，或者说也发表过很多的看法和意见，就是说，调到他其实对这些事情没有那么多的兴趣去关心这些事儿，他其实也不太想去掺和这些纠纷呐、啊，这些东西，他其实本身只是想做一个很纯粹的开源软件，对，所以说，相反，其实现在的 FSF 这个组织其实是挺过头了。特别是在把 GPL 的协议往后面的推，因为我们都知道，因为 GPL 的传染性特别强嘛，因你只要依赖了它的代码过后，大概率你自己的代码都会被传染上。那传染了过后，其实就是说你自己的代码也要符合 GPL 的协议进行开源了这些，所以这是一个对商业企业来说几乎是一个很难忍受的一件事儿。所以说，这也导致了中国很多的企业其实反正我也不开源，对吧？你也不知道，我就是用了你的 GPL 协议，不遵守你。你可能也不知道，你也很难查得出来，除非是因为某个时候有一个什么什么样的漏洞导致泄露了，大家才发现哦，你不遵守协议、嗯。但其实我相信有非常非常多不遵守协议的一些案例的情况的存在。对，那其实就是因为它传染性太强了，对商业公司确实不友好。那当然，它的传染性里面其实也有一些避免的方法嘛，比如说它其中有一条就是指的就是那个地址空间。隔离，也就是说你的两块代码运行的地址空间是不一样的。那当然，它这个对地址空间的定义其实是比较严格、嗯。比如像 Linux 采用的是 GPL 的协议，那你不能说我跑在 Linux 上的软件都完蛋了，都要用 GPL 去开源或者怎么，或者甚至依赖 Linux 的系统调用的软件都完蛋了。那其实它肯定不是这样的。还有像 GCC，、嗯、你用 GCC 作为一个编译器，我去编译出来的软件是不是也被传染了？那肯定不能用这个道理，那就玩不下去了嘛，嗯、对吧？嗯，以它还是有一些隔离的，比如像这种都是地址空间的隔离嘛，那么它们运行的地址空间是不一样的。所以针对 GPL 的软件，那我们可以，比如说你是一个进程隔离，那我 GPL 的那个开源代码是跑在一个独立的进程里面，那你通过一些呃直接运行这个进程也好，或者说还有一些 API 的方式，那些 API 比如说不是 GPL 的，话，其实你也是不会受感染的。当然还有一些方式就是没办法嘛，那我可能很多人都是做一个 wrapper 层，我去把 GPL 的代码给 wrapper 包装掉。包装完了，我就把这个 r a p p e r 的代码给开源掉。其实这个 r a p p e r 的代码就非常非常的简单嘛。那比如说你把 r a p p e r 成一个服务啊，或者 r a p p e r 成一个二进制啊，或者这样的，那最后很多人都把这个 r a p p e r 层给开源了。那这层其实真的很简单，很简单。其实你开掉了对自己也没有什么影响，对它只是用来做传染性隔离的。反正就是有很多很多这种。那其实就是因为呃 g p r 的传染性，它也只是在针对像这种软件的发行嘛。比如你是要发行一个软件。比如说，你把 G P R 的软件拿来提供一个 SaaS 服务，或者提供云服务，别人来使用你的服务，其实大多数时候这种情况也是不会被传染的，呃，对你也是没有限制的，你还是可以继续这样用下去，对，因为你没有发行软件，就不是去 copy 软件进行发行的这种方式，对。所以说，我们为什么很多人就说像 FSF 这些东西逐渐变成邪教啊？就是因为这些情况的存在，然后又开始又出现什么 AGPL 的邪教，开始来针对你提供 Web Site， 提供一个网站服务，然后也会被限制等等等等，就是这样的发展，感觉一切都是在针对商业这件事儿。商业好像觉得真的很邪教，但其实就是很多事情你做过头了，其实就就挺奇怪的一件事儿，对吧？这是我刚才随便针对刚才。规规的分享里面稍微补充一点我自己的一些观点和看法吧。当然，还是欢迎大家在评论区里面和我们留言去讨论。我再补充一下另外一个关于开源协议的一个案例哈，比如最近大家都知道，像 h a r s h c o r p 这家公司修改了开源协议这样的一回事儿。那其实 h a r s h c o r p 这家公司真的在开源界是非常非常出名的一家商业公司呢。其实今天哈还有非常非常多优秀的一些开源软件。他们其实背后可能都是有一家商业公司主导的，比如像除了 K8S 这种，对吧？它可能是由 Google， 但 Google 可能他没有那么靠这件事情暂时去赚钱呐之类的。那其实 HashiCorp 家他们有非常非常多优秀的开源软件，嗯、比如像有 Terraform 啊等等等等。对，那这些商业公司哈会看到他们的开源软件被很多其他的商业公司进行包装销售，并且是合规合法的。但是呢，这些商业公司可能从来就不给这些开源公司去做出什么贡献，就像那种吸血鬼一样吧。所以这种多多少少看上去就有那么一点不合理了。虽然说他们是合规合法的，所以就有了 h o s h c o p 这家公司去修改开源协议这样一回事儿。也就是说，他们家的开源项目的 license 就是从某一个时间节点开始都全部更新为了一个叫 BSL 的协议 ，BSL 就是 Business Source License。对，就是明显就是 business， 带、嗯、商业性质的了。对，但是呢，他们家肯定也会去让什么 API 呀、啊、SDK 呀、啊、这些项目能够直接被集成的这样的一些开源项目呢，那肯定还是保留之前的宽松协议。嗯。
0: 那
2: BSL 这样的一个协议，它其实主要就是在限制商业使用。对，其实对于 h a s h c o r p 这样的一家商业公司来说，它要去限制它的开源软件的商业使用，从道理上讲，它是无可厚非的一件事对，但是如果我们非得要去用那种 FSF， 就是那种自由软件去讲，你怎么都讲不过去。对 h a s h c o r p 在这里限制的哈，主要就是拿他们家的这些开源软件进行那种重新分发销售这样的一种行为。就如果你只是自己的业务使用、嗯，比如说你自己做了一家公司，然后你要用它的开源软件去对你的业务做一个支撑，那其实这种情况不太会受限制的。对，因为你的业务和 h a s h c o r p 之间并不存在着一些竞争关系。那就几乎就没有任何的影响，还是和以前一模一样。嗯、对，那如果你是包装了它的开源软件，并且你去收卖的这个东西和他们家今天的商业业务存在着一些竞争的关系重叠的关系，那你就会被限制，那就只你就需要去向 h a s h i 去申请这样的一些商业的 license 去做去授权啊之类的。对，那其实像这样的一些协议哈，那去谈自主可控的话，那多少可能就会有一点问题了，对吧？因为他这个协议其实说白了是他自己可以解释的嘛，我们如果用了这样的一些软件的话，那我能想到的一种可能的方案，那我们只能可能是基于修改协议之前的代码进行 fork 了，那可能就自谋出路了，就很很难继续搞下去了。后面
0: 对。那我们刚才提说，因为 GPL 的这个传染性啊，现在有很多人在反对嘛，就是它其实是反商业的。但其实也因为它反商业，在过去的三十年时间里面，其实把 Linux 社区给构建起来了嘛，对吧对？就是也是因为它的传染性，其实它是两面的嘛。嗯、那现在其实很多国内的企业，它在耍小聪明嘛，它在违反协议，但其实可能外部的人查不到。那这个里边其实就包括。现阶段里面其实做音视频处理就是最具统治力的软件就是 FMPEG 对吧？就是它自己有一个 Hall of Shame， 翻译过来就是耻辱柱啊，在网页上面直接在官网上面直接就有啊，里面标注了说你谁用了我的软件但是不遵循 GPL 协议啊，这里边其实有不少中国软件都在里边，这些东西其实也是我们能领先啊，就是带引号的领先很重要的一点
1: 。啊、对，说到这个 GPL 协议这个耻辱柱啊，我跟一笑的看法其实也类似啊，我个人觉得说 GPL 有点。过于严格了啊，特别是现在还整出 A G P R 这样的，它对价值传播和共享是有一定阻碍的，确实不太方便。呃，当然别人用了 G P R 协议，你就应该遵守，对吧？你不能说，哎，你这个东西太严格了，你用了我也不管、嗯，我就是不遵守啊，这个就不太对了。嗯、对啊，当然 F F M P G 其实大部分代码它都是 L G P R 协议的，但是还是有部分代码它是 G P R 协议的啊。但实际上就算不是 G P R。其实也没有多少人能好好的把开源协议遵守明白的，对吧？对最最自由的这个 MIT， 也要求你要保留原始的许可和版权声明。那我们自己回过头来想想，我们自己的工程有几个做到了啊？但重点不在这儿。实际上，绝大多数时候，其实大家都没有那么较真。你就是放没放这个东西啊？大家较真的是你在那儿说领先啊，把自主创新，打破垄断。嗯，解决卡脖子问题，嗯、<笑>对吧？就包括 f f m p g 耻辱柱上的那几位，起码也没有这么干，对吧？<笑>虚假的领先，就是只能骗骗监管者，对国家实力的进步其实没有任何帮助啊。但最可悲的就是这种骗术还总能奏效啊，让一些人得到实际利益、嗯，所以导致每每就死灰复燃。我刚刚提到的那个红星浏览器，大家不知道知不知道？一八年的。几乎就是一个一模一样的故事。那个时候，当时说，哎，我这个呃自主可控啊，对吧？呃，国家自己的浏览器啊，其实大家一扒发现就是 Chrome， <笑>想都知道<笑>、嗯。呃，这个好像现在已经销声匿迹了。但是就是，哎，怎么说呢？我们先从自己做起，对吧？啊，有一些扫开源协议的工具，比如说像 Scan Code Toolkit 啊、License Finder 啊什么的啊、呃，在 GitHub 上都能找到、嗯。大家可以自己给自己的项目扫一下，看看有没有不符合协议的情况出现啊、呃，可以自己自我纠偏一下。
2: 嗯嗯，是这样的，我觉得协议这件事儿就是，就像我们自己做项目，可能像刚才贵贵提到的，可能我们自己的项目里面也没有那么标准的去遵守这些协议，哪怕是像宽松的 MIT， 对吧？那如果就是说我们自己可能是在做的一个开源项目里对外的情况下，那我觉得可能把协议这件事情给它做标准，可能还是一件挺重要的一件事儿，否则可能总会被一些人呢、啊。会发现嘛？
0: 那、嗯
2: 、因为提到这件事儿，我突然想起，就是刚才因为我们聊到，可能像国内的这种环境，大家反正也不开源，大家都在企业内部去封装使用，所以说对 G P L 了、啊、这种也不怎么去管它要不要开源，也不去遵守这些协议、嗯。但好像是在欧美有一个组织，他干的一件事儿是啥呢？他就是专门去查现在企业有哪些企业是不遵守 G P L 协议的。但他查的方式不是说跑到企业里面去、嗯。去窃取你的机密哈，当然也不排除他可能接触你的同事，对吧？然后和你们聊天就打探到了你这家公司怎么怎么样，也不排除这种情况吧、嗯。但是他更多的可能还是在，哎，通过你发布的一些软件，然后通过反编译或者之类的各种方式去摸索嗯嗯嗯，哎，你们的软件好像有嫌疑，没有遵守 GPL 协议，然后他就他就对你这家公司起一个类似于威胁或者说。要敲诈你一笔钱，就站在这种角度，呃、对，起诉，就，呃、对他干的一个事儿，其实是，就是你把它当成是敲诈，好像也可以，<笑>就是反正干的一个事儿，也不是一个什么正经生意，感觉，对，反正就是有这样的组织存在，他就是专门来找你的茬找你企业的麻烦，从中去获取一些利益吧，对，有点这样专利流氓的感觉，对吧？对，再回过头来回到这个问题里面，比如说。我们在聊 G P R 协议不遵守这件事儿，其实有很多很多的中国的案例哈，比如像那个做电子书的，就是文石嘛。其实大家网上都能够看得见，当时在 Reddit 上，就个 Reddit 上被爆哈，当然也是被海外的人爆出来，说他违反了 G P R 的协议。当然这些都是别人通过他的软件去流出来可以看到的一些事实上的一些情况。因为文石官方的回应账号，它是。可以看得出来，他可能是一个偏向市场的人吧，然后他就去找他的技术团队去商量，去寻求这件事情的解决办法。然后那个文斯官方的回应，现在应该还在那儿贴着，就是说说技术团队是无法公开源嘛，还要请求谅解<笑>。<笑><笑>反正就就是这样，那你还能怎么样呢？是吧？那人家除了喷一喷你，然后里面的回复里面都是说，其实这件事情都会被上升高度嘛。然后回复里面都是说。这就是为什么我们不喜欢中国软件的原因反正就上升到国家层面了嘛，对吧？嗯嗯嗯，对，所以说一看这种就是，算是你可能这家公司作为一家做电子书的公司，你自己把钱赚了，怎么怎么样的，但是可能你在国际的整个平台上面，大家可能骂你也没啥用，那大家只能最后把这件事情都上升到了一个国家的高度上，这也确实是对我们是一件影响很大的事情，从长远来看的话，对吧？那当然，其实也有好的一面嘛。那毕竟中国都已经有第一个违反 G P R 案例的侵权案被判了嘛，也判就是侵权，也申诉成功了嘛，对吧？这个大家一搜哈，新闻是很多很多的。对，这里就不提这个新闻了。对，然后也被对方虽然说只被罚了几十万，但是至少也标志着中国在开源协议这样的一个案件上好像申诉了。对，这也算是一个标志性的事件嘛，对吧？也算是能够看到一点希望。嗯那也许在某一天嘛，我们所有的人和企业都能够更加去遵守这些开源协议和准则，真正的我们能够去融入到国际的这个大环境中。那我相信，真正的遥遥领先，那还是需要得到国际环境的认可嘛，对吧？不能就说就是像在瑞 e 论坛上，大家都觉得中国软件不行，我们根本不相信中国软件，那这样还怎么遥遥领先，对吧？我们确实还是需要站在国际的舞台上。和全球的开发者一较高下嘛，才能看得出来是否真的领先嘛。那在任何一个领域，我们今天可以都是不领先的。我们先追求自主可控嘛，那从运维可控，再慢慢的到研发可控，最后通过积累，我们再到遥遥领先。那一步一步的走，其实也并不丢人，对吧？就这个遥遥领先的过程，可能会看上去慢一点。但你不能固步自封，我们去脱离这样的一些国际交流的环境，然后挖空心思的去赚钱，赚国家的钱，赚人民的钱，对吧
0: ？甚至是骗，对吧？对，嗯，这个就很恶劣了嘛，对吧？对我们刚才讲说，像 GPL 协议，刚才说有专利流氓，人家去找 GPL 协议里边的，比如说你发布的软件里边附带了 GPL 软件，然后怎么怎么样？其实在国内也有很多这样的，现在最常见的，比如说你在一个海报上面，你用了一个方正字体。对吧？嗯，<笑>律师函很快就过来了，对吧、嗯？也是。对。还有就是像那个视觉中国，视觉中国的商业模式就是，我在视觉中国上面买了很多版权的图片，然后你只要在任何一个地方，比如说你在微信公众号，或者说你在小红书里边，或者你在任何一个地方，你贴了跟我相关的这个图片，那你的律师函可能很快就收到了。其实这种的话，它不能算是。专利流氓，就是其实我觉得最核心的问题还在于说，我们中国现在自己对于专利这方面，当然现在有人在抓了嘛，对吧？但是我们自己在使用者这方面上，嗯、其实对这方面的你自己没有这样的意识。啊，对，说这个东西其实他应该这样子啊，所以说被人家找，我觉得也也是也也是，就是不遵守规则嘛，是就是则嘛
2: 啊、就是大家对对对
0: ，就是你自己不遵守规则嘛，啊，那你也别怪人家去问你要钱嘛，对吧？是，就是、其实很多现在网上有很多人，就是他因为有点类似于法盲了嘛，比如说他自己在网站上面用了一个方正字体，然后过来就说，哎，我自己收到一个律师函，然后方正说，你要不然你交三万块钱、五万块钱，要不然你怎么怎么着，对吧？他自己就在网上哭诉说：“我用个字体，为什么还要交三万块钱？对对吧？就是类似于很多这样子的啊。嗯、所以说，我觉得还是要有这样的意识，就是你知道说做什么事是对的，什么事是不对的。如果你自己觉得这个版权你不确定是怎么样的，优先去问一下。因为很早以前我在 GitHub 上面开源了一个软件，然后那个软件当时没有放 license file， 就有外国的同仁，然后上来就提了一个 issue， 说你这个呃软件到底是什么 license 的。”我我才意识到说，其实我没有放 license file、嗯、啊，那我后续把它改成 MIT 了，那那个哥们可能就去用了，嗯、对吧对？类似的，我觉得大家都要有这种版权意识嗯。好，那我们再回到我们当前的这个话题上面，呃，我们自己去用它的这个软件啊，就是比如说，如果我只是把它当做一个库去用，我去调用它的话，那我觉得就是我们能跟上它的这个版本更新，我觉得还好说啊，就怕的是那种说我自己把它这个版本 fork 了一个版本。就是 f o g 出来了，然后我改了很多很多的，然后它的 mainstream 的更新就再也合并不回去了。你自己的公司的又没有这种能力去支撑它去持续的创新啊，那你去领先，你也就只能领先了一个寂寞啊，可能就领先了可能半年一年，呃，可能都不到。而且这种现象在国内的这种大厂里面，我们看到的这种场景是屡见不鲜的，因为就是一个生命力旺盛的一个开源社区啊，它是有聚集跟虹吸效应的。你自己去拉一个版本独立开发，基本上都是死路一条。呃、嗯，所以说，如果你可以参与的话，我觉得尽量还是去参与比较好。啊
1: 、嗯，对啊，其实 fork 内部版本消亡很常见啊，而成功的例子往往是反过来的，就是将内部产品拿到开源社区，聚集大家的力量，对吧？比如说我们今天一直在讲的 VS Code， 它来自于微软啊，那 React 来自于 Facebook。安卓是 Google 的啊，这些都是大家的力量啊，一起建设起来的。呃，更是有很多公司从第一天它的产品就是开源的，这没有让他们失去竞争力，反而变得更好。牛顿说过，我只是站在巨人的肩膀上。大家感兴趣的话也可以查一下，其实这句话他是跟别人吵架的时候讲的啊，就是讽刺别人的一句话。呃，大家会发现这种伟人其实也都是正常人。啊，虽然有些话我们在后来解读的时候就觉得说，哎，他特别有意义，但实际上当时他就是站跟人吵架讲的啊。嗯，呃、他他就说过，我站在巨人的肩膀上啊，所以看得更远。那在我看来，其实开源社区就是一个巨人叠罗汉的游戏，就是一个又一个的巨人、嗯、站在另外的巨人的肩膀上，创造出了今天这个巨大无比而且复杂的信息世界。然后呢，你想一想，每个巨人又实际上是由无数人的智慧贡献凝结而成。啊，其实这是一件非常浪漫的事情，就是集全人类之力，将创造一个世界啊，一个信息世界，这样一件本来应该只有神、只有上帝才能做的事做成了。这就是你说虹吸效应也好啊，聚集效应也好啊，聚、嗯、沙成塔也好啊，其实就是需要大家都来参加，大家都来贡献啊，集大家之力才能做到的一个事儿。那这个时候你说，哎，我就是不跟大家一起玩啊，然后我自己一定要搞一个事情，嗯、那你肯定是跟不上的。那今天开源协议里面像 MIT 这样高自由度的，也就是希望说大家不要太被商业所束缚啊，仍然能够尽可能的参与进来啊，那才会有这些自由度高的协议出现嘛。
2: 嗯，对，龟龟讲的一个特别好。其实我今天是非常认可，觉得开源这么一个庞大的人类的诞生的一个工程，我觉得它真的是可能今天最浪漫的一件事情了。我觉得放眼整个人类的话。嗯真的，其实我今天想不到还有什么事情是像开源这样的一个工程，这样的一个集所有的人的力量，大家并且是无私的在里面去奉献、去贡献自己的智慧，从而形成了很多很多非常优秀的开源软件。我觉得这件事情真的是非常非常的一个浪漫的事情。对，那回过头来哈，就不管是前面提到的 FMPEG， 还是提到的像电子书厂商的案例。那我们可能有很多时候不能真正遥遥领先的，可能很多时候都在这种基础性的一些软件领域，对吧？包括什么安卓呀这些，我们其实有很多的企业赚了很多很多的钱，他们也拥有很多比较顶尖的人才，但我认为我们非常去缺乏这种国际协作，我们有很多的，比如对开源软件进行魔改的公司和案例嘛，啊非常非常的多。我自己也参与过很多那种比较知名的开源软件的魔改，比如像 Docker 啦、NGX。当然 ，NGX 主要是因为社区不太开放，不太接收贡献。对，但是我们自己也魔改了挺多。对我刚才说的这些哈，只是我自己亲自动手可能魔改过的一些开源软件。那我身边知道的魔改开源软件的真的是太多了，不管是从数据库到中间件，还是从编译器到 Linux， 几乎都在被魔改。那其实最后哈，我想说的一个现象是啥呢？所有的这些魔改的。后来其实几乎都无法和 upstream 进行合并，就是我们根本跟不上后面社区的整个版本了，几乎很难合并。可能有时候我们去合并，只能去挑一些 patch 来合并，很多时候是这样的，就是那个 patch 特别好，能解决一个什么重大的问题，那我们自己不想干了，就把这个 patch 拉回来，把代码改一改，给它合进去，都都只能是采用这种合的方式了。很多时候，但是更关键的是啥呢？所有的这些魔改的开源软件，最终的命运。几乎就没有一个是真正遥遥领先的，至少我是没有看到有遥遥领先的这样魔改的软件出现的。对，因为魔改像和 Upstream 去脱轨啊，和社区的协作脱轨了，甚至我们可能就是和整个国际交流脱轨了。它最终失去了其实更大的一个点，就是失去了一个很大的一个生态，这是一件最恐怖的一个事情了。那比如开头我们提到了 k u b r n e t e s 这个开源项目。他曾经在阿里的内部啊，也有自己的一些玩法，他在最终也还是回到了 Kubernetes 标准的玩法上嘛。因为你不回来的话，你的整个云平台其实会遇到很大的障碍，比如阿里云，对吧？你上面的整个玩法你不遵循这一套标准的话，那对用户来说是一件特别痛苦的一件事情。所以说，只有回到了标准的玩法上，才能和整个比如说 Kubernetes 的这个开源生态保持了一致。你也才能被认可、被接受的度，其实反而变得更高了
0: 。对对，其实我自己也非常认可，就是我们当前我们人才是不缺的，但是我们非常缺国际协作。其实有很多开源软,软件，当初在一出来的时候，其实都是在各种各样的会议上面，而且它是非常热衷于跑各种会议的。比如说对 Docker， 它最开始最初的一个宣传里面，其实就是 Docker 的那个 CEO， 然后自己在台上，然后做了一段演示。啊，就那个演示其实传播度非常非常广，然后大家都认为说，哎，这是一个非常好的一个做软件封装的一个很好的一个工具，然后这个事儿才逐渐逐渐的扩散开。但是其实我们发现，在中国开源出来的软件，其实大大部分都是在国内里边可能嗯跑一两个会、嗯，甚至连会都不跑，对吧？就到国际上呢，可能就非常非常少。但是如果你一旦跟国际缺乏协作的话，那这个事儿在开源社区里边，在整个国际的这个大的开源社区里边，其实是很难去流行下来的。啊，就这个事儿就非常非常难了啊，你就很难做到遥遥领先啊。嗯，那好吧，那这期节目聊下来，我觉得我自己觉得啊，就是还是很痛心的，因为很多时候其实都是小聪明带来的大问题。很多时候，比如说你辛辛苦苦一点一点积累来的这些信用啊，然后你顷刻之间你就消失殆尽了啊。我希望啊，就是大家不论是硬核黑客还是规模型企业，然后都能尊重开源协议，尊重法律啊。然后你最好是能够参与开源社区，然后也能回馈开源社区啊，让这个世界变得更美好。那好的，嗯、那本期节目就到这里吧，感谢大家收听，大家再见
2: ，大家再见，拜
0: 拜。